0: Vi taler om fjender i dag. Vi, øh, vi lever i en tid, hvor, hvor vi møder mange fjender. Vi lever i en tid, hvor det er som om, at man kommer ud af den ene krise, og så kommer man ind i den næste med det samme. Vi lever i en tid, hvor, hvor vi alle sammen vi møder jo udfordringer personligt, som udfordrer os som presser os, presser os til at, at begynde at danne et dårligt billede af os selv, at begynde at presse os så, at vi begynder at falde, vi begynder at lave fejl, vi begynder at gøre det ene og den anden og den tredje. At tanker begynder at komme ind, som vi hørte sidste søndag, og hvordan de begynder at påvirke os. Og hvad skal vi gøre med det? som jeg forklarede forklaret her for et par, par uger siden, at øh, vi er kommet ind i den anden uge. Vi går ind i den tredje uge af fasten. Og øh, vi øh, sender ud, hvis du vil. Du kan stadig være med, hvis du gerne have en sms med, med det, vi sender ud. Det er kun et par gange om ugen. Men vi følger EFSA-brevet seks kapitler, fordi der er seks uger op til påske. Og øh, det er så altså vores udgangspunkt. Og det har været rigtig spændende at høre, fordi nogen, som har fået de sms'er, er begyndt at melde tilbage, og, og det er lidt af det, de har oplevet. Det har været rigtig fantastisk, fantastisk at, at høre, hvad, hvad Gud har talt, hvad Gud har sagt, hvad Gud har åbenbart. Det har været rigtig spændende. Det har været rigtig spændende at, at høre, at Gud er trofast. At han er med os. Han glemmer os aldrig. Og øhm, så den her uge, vi har været i, i, i den anden kapitel af Fødselsbrevet, og jeg vil gerne læse en større stykke i dag. Jeg plejer ikke at læse så mange vers på en gang, og øh, desværre har jeg så ikke, at jeg er ikke så god til det der med, med projekter og sådan noget. Jeg har. Jeg har få et Rasmus til at love, at han giver mig en kursus, så må I må bede for mig. Men, men jeg vil læse et længere stykke ud af Efeser den anden kapitel, og jeg vil begynde med vers 11. Paulus, han har skrevet i den første del af kapitlet, om at vi er blevet frelst af Guds nåde. At han har taget en beslutning, han har elsket os, og han har frelst os. Han har været os nåde, og vi er frels af Guds nåde. Så starter han med at skrive i vers 11. Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårende af dem, der kalder sig omskårende, dem, der har en lamelig omskrivelse gjort af hænder, husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, Udlukket fra i Israel og fremmed og forgærtelsens pakter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt bort, ved Kristus blod komme nær. For han er vores fred. Han gjorde de to parter til et, og med sit lamlig død nedriv han den mur af fjendskab, som skilte os. Han sætter loven og dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sej at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred og forsone dem, dem begge med Gud i et læme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til faderen. Så er I, der ikke længere fremmed og udlændinge, I er de hellige medborger og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlene og på grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os, bygget op til en bolig for Gud i ånden. Det er lidt af en længere stykke, men det er Paulus' syn på verden. Gud skaber værk, hvordan vi er som mennesker, og hvad Gud har gjort for os. I den anden kapitel, Paulus han tager i det, som han ser som verden, nationerne, mennesker. Og han minder os om, at Gud har gjort de to parter til et i Jesus Kristus. Og gennem Jesu død blev fjendskaben mellem os fjernet. Fordi der var noget, der skilte os ad. Der var noget, som var kommet imellem os. Der var noget, der kom og brød os i stykker. Der var noget som gjorde at vi som mennesker vi oplever at livet kan blive lidt op og bakke i gang imellem. Det kan være en kamp. Vi kan møde mange ting som vi ikke forstår. Vi kan være op imod tingene der er større end os. Noget som prøver at slå os ud af spillet. For os til at ikke kunne fungere. At vi gerne vil, men det 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 rammer os for siden, og det slår os ud af kursen, kursen, som vi gerne vil. Og der er noget, siger Gud. Der er noget, jeg vil gøre, så at vi kan blive et igen. Vi kan være sammen igen. Vi kan være fællesskab igen. Vi kan være bundet af kærligheden igen. Og jeg vil fjerne fjendskabet, som er mellem os. Og jeg gør det igennem. Jesus Kristus. Paulus, når vi læser ham, vi læser ham selvfølgelig 2.000 år senere, efter han er skrevet. Og mange gange, og jeg har så undervist en del, ud fra at en rigtig god måde at forstå Paulus, det er at læse ham baglæns. Fordi han skriver jo mod fremtiden, men vi er på den anden side af det, han skriver. Husk lige på, at på det tidspunkt, som Paulus skriver, så var der ikke ret mange, som troede på Jesus i hele verden. Okay? Der var kun en håndfulde mennesker. Og han begynder at tale om hele verden og alle menneskeheden og, og hvad Gud har gjort for os alle sammen. Ikke? Han taler så mod fremtiden. Han taler ud i det, som ingen havde set eller kunne se. Men han kunne se noget andet, fordi han havde et andet syn på livet. Han havde noget, han kunne se igennem, og det var Guds ånd, som gjorde, at han kunne se verden fra en helt anden vinkel. Han kunne forstå, at der var et fjendskab, der var bygget op, og resultatet, eller det var en resultat af, at vi var blevet fremmed og udlændinge over for Gud, men også over for hinanden. At vi var fremmede for hinanden. Vi var udlænding for, for hinanden. Og det har brudt os i stykker. At vi har svært ved at, at finde hinanden. Og det er derfor, vi oplever i verden, verden som den er. Mennesker er hårde mod mennesker. Vi kan ikke enes. Vi kan ikke finde ud af det sammen. Fordi vi er blevet fremmed for hinanden. Vi er blevet udlændingen over for hinanden, siger Paulus. Og det er det, Gud er kommet for, at bryde i stykker og genoprette så at vi kan være en, et kød, sammen med ham, i hans bolig. Gud, kom og bygge et bolig i mit hjerte. Gør noget i mig, som giver mig et hen, helt andet livssyn. Gør noget i mig, som giver mig noget, hvor jeg kan se mit liv i perspektiv, som du gør. Giv mig noget. Fordi, hvis jeg fortsætter med det her, hvis andre mennesker er fremmede for mig, hvis livet er fremmede for mig, at hvis jeg altid oplever, at jeg er en udlænge, og andre omkring mig er sådan, så oplever jeg, at verden er fyldt af fjender, at der er noget, der modarbejder mig, noget, der vil skade mig, noget, der vil tilænkegøre mig, noget, der vil slå mig ud af kurs. Men Gud, han har lovet os, at han vil bygge noget nyt op, en ny bolig for ham igenom ånden, igenom hans ånd, kærlighedsånd, noget, som er større end vi er. Han vil bygge en bord, en, en festning. Han vil bygge noget op for gunden af. Ved at sammensætte alt i dit liv sammen igen. Han bygger noget i en ny bolig op. Han gør det. Han gør det del for del. Han tager det. Han gør noget ved det. Han opbygger noget igen efter, at det har været udlagt eller svækket, eller gået i stykker. For os mennesker er det virkelig svært. For os mennesker så er det virkelig svært at komme ind i en situation, hvor noget er i stykker imellem os. Hvordan kan vi finde hinanden igen? Hvordan kan vi bygge en relation op igen? Hvordan kan vi finde ud af det med hinanden igen? Der er ikke ret mange mennesker, der kan. Der er rigtig mange mennesker, der kan blive enige om at gå videre sammen. Men det er trist at høre folk, som har været sammen i rigtig mange år, væk har noget i sig. Den næger sig for noget, der skete for mange år siden. Fordi vi er gået i stykker. Og vi som mennesker, vi kan ikke sætte tingene sammen. Vi kan prøve at gøre det godt igen. Vi kan pr prøve at komme videre. Men det er en forståelse af Guds helbredelse, som vi har brug for. Fordi når vi som mennesker taler om at blive helbredt, så taler vi om, at vi tager til lægen, og vi får en pille, og vi får det bedre. Tak og lov for det, det tror jeg på. Det er vi rigtig glade for. Hvis der er noget rigtig, rigtig galt, så kan de operere og måske reparere noget. Det er også godt. Det er også fantastisk. Men det er alt sammen at arbejde med det, der er, og gøre det så, at vi kan fortsætte. Det Gud gør i dit liv, at han tager, hvem du er, og han tager dig så tilbage til det punkt, før smerten kom før skaden var sket. at er blevet nyt igen. Det gamle er forbi. Noget nyt er kommet til. Det er ikke, fordi vi er blevet anderledes som mennesker, men vi har modtaget noget, der kan forny os i vores sind, i vores dagligdag, dag, i vores sjæl. Det kan gøre os til nyt menneske. Ikke så, at jeg kan fortsætte at bære over med noget, men så, at jeg kan opleve at se på noget, et helt andet lys. At jeg kan blive genoprettet. At jeg kan se og opleve noget på ny. At han vil bygge en bolig, en festning for mig. En, en enhed, jeg bliver med ham, og også med dem omkring mig. En enhed og en i To forskellige ting, som vi er nødt til at forstå, at, at Gud gør for os. Den ene... Det er det helbredelsesmæssigt, at han gør os til en enhed igen. Han gør os helt igen. Han gør så, at vi har noget, et sted, hvor vi hører til. Han genopretter noget i os. Men han tilbyder os også noget andet. Han giver os muligheden for at være enige med noget. Jeg har nogensinde lagt mærke til, hvor uenige vi er i vores tid. Det er svært at finde nogen, der er enige. Det er som om, at det er en folkesport at være uenig. At det er sådan, at ligegyldigt, hvem siger hvad, så skal jeg tage den anden side. Selvom jeg er enig med dem. Eh? Luk op for fjernsyn og, 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 og høre en debatprogram. Selvom de to er fuldstændig enige, så vil de begynde at diskutere noget, fordi vi skal være uenige. Og sagen er, at hvis vi fortsætter længe nok, så vil vi finde noget af det i den anden, at vi er uenige med. Bare spørg med det. Men det er der, vil vi som mennesker indrømmer, at ja, vi er svage, vi er svækket. Der er noget af i os, der gør det svært for os at finde enighed, og jeg mener ægte enighed. Vi oplever, at tingene er gået i stykker, tingene er brudt, men Gud vil. Og han tilbyder os en mulighed, at vi kan være enige med ham. Vi kan have den samme opfattelse. Vi kan have den samme holdning. At vi kan forstå hinanden. At vi kan have noget, vi kan bruge til at vurdere livet. At vi kan begynde at se sammenhæng i tingene. Problemet i vores tid, det er, at tingene kører så hurtigt, at vi har ikke tid, eller overskud til at he høre hele historien? Hvis vi skulle fortælle hele historien, så tager det lang tid. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kan huske Hans Berndsen. Ham, der bad for de syge. Ikke? Kan du huske, hvad han sagde altid, da han inviterede folk til at komme frem til forbøn? Han sagde det hver eneste gang, han gjorde. Han sagde, når du kommer frem til forbøn, du behøver ikke begynde med det år, du blev født. Fordi vi har er ikke tid. Og det gør, at vi kan kun se et lille bitte del af det, som hele historien er gjort af. At når vi deler med hinanden, så kan vi kun dele noget, som er her nu. Noget, som vi kan forholde os til. Men Gud han siger til os, jeg kan se det hele. Og jeg kan forstå, hvem du er. Fordi jeg ved ikke bare, når du blev født, men jeg ved, hvornår din, hvem din forældre er, og hvornår dine bedste forældre var for 10.000 slægt siden. Jeg ved, hvem du er. Jeg ved, hvorfor du har det, som du har. Og det er det, han inviterer os til at komme ind og blive en del af, at vi modtager Jesus Kristus, og så kan vi begynde at få et sammenhæng. Nå Gud, det er derfor, det er der, det stammer fra. Og så finder vi jo altid ud af, at det er jo større end os selv. Det er derfor, at fjenden kommer til dig og prøver at overbevise dig, at du ikke bruger til noget. At du er problemet. Skyld og skam. Han gør det, fordi han ved udmærket godt, at hvis vi kunne se sammenhæng i livet, så ville vi slappe af og sige, Nå, det er derfor. Der var mange ting, der spillede ind. Der var mange ting, som gjorde et forskel. Det var mange ting, der påvirkede min udvikling. Der var mange ting. Og mange af de ting havde jeg anglet set, men Gud har set det. Og når vi møder ham, og han kommer ind i vort hjerte, og han tager bolig i vort hjerte, det er der, det er der, hvor vi begynder at få en, en forståelse af sammenhæng i livet. Det er det, vi kalder i kirkens værd som en åbenbaring. En åbenbaring. At lige pludselig, så ser vi noget større. Vi ser, hvem vi er. Og hvem vi virkelig er. Han giver os den mulighed, for at vi... Så at vi kan finde et sted i livet, hvor vi kan opleve, at noget er nærværende. At vi kan virkelig have fællesskab. At vi behøver ikke være bange for eller beskytte os. Men vi kan virkelig være, hvem vi er. Det er sjældent, vi kan det. Det er sjældent, at vi kan lukke op og virkelig vise, hvem jeg er. Men med Gud, det kan du. Fordi han kender dig bedre, end du kender dig selv. Han er den livforset, som er i universet. Han er den kærlighed, som møder os. Han ved, hvordan det hele startede. Og ikke kun dig, men hele universet. Og han ved lige præcis, hvordan du spiller ind i det. Og det er derfor, fjenden angriber dig personligt, og aldrig Gud. Fordi hvis han kan slå dig ud af kurs og overbevise dig om, at du kan ikke forstå, eller du kan ikke forstå en sammenhæng, og du kan aldrig nogensinde opleve fællesskab, hvor noget er nærværende, så dør du. Så dør du. Giv mig et bolig, et sted, hvor jeg kan følge, at jeg hører til. Det er interessant med Paulus, når han skriver det, at Gud han bygger en bolig til os, at det er i direkte modsætning til det, vi læser om i den gamle testamente. Fordi i 1. Mosebog, den 11. kapitel, sjovt nok det kapitel, lige fra kapitel 12, det var dybt, hva? Hold op, præst. Du kan det der ting. Men første bogsebog, den 12. kapitel, er en af det vigtigste kapitel i vores tro. Fordi det er kapitlet, hvor Gud kalder Abraham til at forlade det sted, han er. Rejse til et nyt sted. Og få et nyt liv. Troen kommer af den ene åbenbaring, som Gud møder Abraham med. Men i den 11. kapitel, lige før alt det sket, så læser vi om Babeltårnet. Vi læser om mennesker, som vil selv kan selv, synes de kan i hvert fald. Og hvad er det, de skriver? De siger jo til hinanden, lad os komme sammen og bygge en by og et tårn. Kan du forskellen? Paulus, så mange år senere, han siger, nej, Gud vil ikke bygge en by og en tårn. Han vil gerne bygge et bolig i dig. Der er kæmpe forskel. Mennesker vil altid gerne bygge et tårn. Lad os bygge noget stærkt. Lad os bygge noget højt. Lad os bygge noget... Og vi vil bygge det helt op i himlen. Lad os gøre det. Lad os bygge et selv. Når de bruger ordet et by i den gamle testamente, det betyder beskyttelse og sikkerhed. Fordi byerne var bygget på det tidspunkt med en mur rundt omkring. Det har du set billedet af ikke? Og når man bliver angrebet, så løb alle ind for murene, og så på den måde, så følte det i hvert fald, at det kunne være beskyttet og i sikkerhed. Så mennesker vil altid sige, jamen lad os bygge noget sammen, så at vi kan være sikre. Vi kan være tryg. Lad os bygge tårn, og vi vil bygge det hele op i himlen. Og hvad skete der? Forvirringen kom ind, fordi det kunne ikke enes. Det kunne ikke blive enige. Jamen, jeg synes, det skal se sådan ud. Nej, jeg synes, det skal se sådan ud. Jeg synes, vi skal male det rødt. Nej, jeg synes, vi skal male det lille. Jeg synes, det skal have vinduer i. Nej, det skal ikke have vinduer i. Så kom forvirring ind i mennesker. Og det udlagde os så meget, at vi ikke engang kunne forstå hinanden længere. Så vores grundlæggende forvirring var. Paulus, han minder os om, at det er det, der sker i os som mennesker, når vi vil selv. Og det, der ender med altid, er forvirring, uenighed, men at Gud vil gøre noget andet i dig. Han vil bygge en bolig op i os. Han vil gøre os sammen med ham i sammen samme ånd. Han vil være med os. Så kommer spørgsmålet, jamen, hvordan er jeg stærk nok til det? Kan jeg det? Paulus, han skriver, i ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel for Herren. Det er vigtigt for dig at huske, at det er i ham, i Jesus Kristus. Det, Paulus siger til dig, det er, at det er ikke din kamp, det er Guds kamp. Det er ikke, om du kan sejre. Det handler om, at Jesus har sejret. Det handler ikke om, du står stærk nok, eller har kraft nok, fordi heligånden er Guds kraft i os. I ham Holdes hele bygningen sammen Jamen Gud, jeg kan godt invitere dig ind Og jeg vil gerne være enig med dig Og jeg vil gerne have det kærlighed, i styrer mit liv Men kan jeg det? Ja, det kan du Hvis du åbner op og lader heligånden komme ind Og forstå At det kommer ikke an på, hvad du kan Det kommer ikke an på dine meninger og dine holdninger Og hvor dygtig du er Eller ikke dygtig Det kommer ikke an på det jeg man an på, at jeg forstår, at hvis jeg vil opleve noget, som er større end mig selv, så må jeg også indrømme, at der er noget større end mig selv. Og at det er Guds kamp, at Gud vil gøre det. Jesus vil sejre, og Helligånden er stærk nok. Så kan hele boligen, som er bygget op i mit, i mit indre, holde sammen. Fordi det kræver et stykke arbejde. Han vil bygge noget op. Han vil tage alle delene og sætte dem sammen. Ligesom Lego. Fordi vort liv er bare en bunke af dele, som er i stykker, og Gud, han begynder at sætte dem sammen. Det er lidt interessant, når man slår ordet, at holde os hele sammen. Er det er faktisk faktisk ene måder på den her. At organisere noget og lade det finde sted. At arrangere eller afvikle på en festlig og højtidlig måde. Jeg du nogensinde tænkt på, at det Gud gerne vil gøre i dig, at holde en fest. Grunden til, at han vil gerne tage bolig i os. Grunden til, at han vil gå igennem hele processen. At sætte dit liv sammen. At arrangere det planlægte. at du klar over, hvor meget arbejde, der går ind til at holde en fest? Pernille lige holdt 60-års fest, ikke? Og det var fantastisk. Men jeg garanterer dig for, at hun gjorde det ikke med en times forberedelse. Det kræver rigtig meget arbejde. Det kræver tid, det kræver forberedelse, planlægning, indkøb send invitationer ud, alt det. Og Gud, det er det, han inviterer os til. Jeg gør alt arbejdet. David, han siger det på en anden måde i Salme 23. David siger det på den her måde, at Gud, han dækker et bord foran, for os, foran vores fjender. Han dækker et bord for dig. Han inviterer dig til at komme ind og sidde ved bordet, og spise, han skal nok planlægge det. Han skal nok tilbrede Han skal nok forberede det, Han skal nok gøre alt, der skal til. Du er bare inviteret. Og han vil gøre det foran dine fjender, så at du ikke engang skal bekymre dig om det, der vil slå dig udspillet. Han vil invitere dig ind. Så at du kan vokse til noget, som er større end du er. Du kan blive til noget. At du kan ringe faktisk, se dit liv, og udvikle dig, fordi du ved, at Gud er med dig, du ved, at du kan se dit liv, og det, du ikke forstår i livet, vil han åbenbare for dig, så kan du opleve, faktisk, at selvom vi møder udfordringer, så ved vi, at han er med os, og alt vil samvirke til det gode. At han vil lede mig igen, om han vil lære mig noget, og han vil bygge op i mig et liv, som er mættet, af hans ånd. Men noget andet, der er meget vigtigt. At når han bygger en bolig op i det indre, så er det ikke bare det, at vi kan blive det af Gud, men også at vi, vores indre, begynder at bære det og rumme det. Fordi han er en Gud, som er altid voksende. Han er altid udviklende. Han er altid i gang. Han er altid. Det kan vi se i universet. Ikke? Universet, det vokser hele tiden. Fordi sådan er Gud. Og han kommer ind og bygger et bolig med mig, som er ikke fastlåst. Men han bygger en bolig, som altid kan udvikle sig. I tak med, hvem han er. Og i tak med, hvad han vil gøre i vort liv. Fordi han vil. At du oplever sådan et liv. Men hvordan skal jeg starte? Paulus, han minder os om, at vi er bygget på apostlerne og profeternes grundvold med Jesus Kristus som hovedjørende Lad os lige tage et øjeblik og lige minde hinanden om, hvad det er, Paulus han mener, når han taler om det her. Når han taler om profeterne, så var det ikke dem, som vi ser på internet i dag. Det var det gamle testamente's profeter, det er jo Isaias så jeg og isiker og alle de små profeter. Fordi de kunne, da de oplever Jesus Kristus og opstandelsens kraft, så kunne de lige pludselig se det profetiske i det, der var blevet skrevet. Så det brugte rigtig meget tid, hvis du virkelig sætter dig ind i Jesus undervisning, så vil du se, at han bruger rigtig meget af hvad profeterne havde sagt. At en stor åbenbaring for dem, som mødte Jesus, det var, at lige pludselig i den gamle testamente blev levende, fordi de kunne se Jesus i alt. Fra det første bogstav i den gamle testamente taler Gud om, at han vil sende en false til os mennesker. Fra den første bogstav. Fra det første, han siger. Og det var det, der var gået op for dem. At det er det, vi bygger på, at vi bygger på aposternes grundlov. Det var dem, som havde set Jesus, som har været med ham. Det er der, hvor kontroversen med Paulus opstår. Fordi han kalder jo sig selv som en apostel. Og der var andre, der sagde, ja, men du gik ikke sammen med Jesus. Du havde aldrig set ham. Og Paulus, han gør noget, som er rigtig vigtigt for dig og mig. Og nogle gange, så kan vi være taklimmelige for, at der er nogen iblandt os, der vil rejse sig og tage kampen op. Men det gjorde Paulus. Og han sagde til dem, som ville kritisere og sige, nej, men det kan du ikke, fordi du er ikke er sammen med Jesus. Han mindte dem om, at Gud, han står aldrig stille. Og han ring faktisk havde set ham, og ring faktisk havde oplevet ham, og ring faktisk var med ham. Og det er derfor, han kalder sig for en apostel. En, som er sendt af Jesus selv. Jesus, han er vores grundvold. Han er den bærende element, udgangspunkt for os alle sammen med et fundament, et grundvold. Det er noget, der skal graves ned. Det er noget, der skal graves ned. Jesus han siger til os i Johannes 12, sandelig, sandelig siger jeg, hvis et korn ikke falder i jorden og dør, bliver det kun til det ene korn. Men hvis det dør, så bærer det mange for. Vores grundvold i vort eget liv er det, som vi er villige til at begrave sammen med Kristus. alle vores frustration, forvirring, smerte, hvad det nu er, hvis vi er villige til sammen med Jesus Kristus, lad det blive korsfæstet og begravet, så vil Gud oprejse det. Og det vil være vores fundament, Hvilken fundament var det, som Jesus står på? Det er opstandelsen Det er opstandelsen. Det er noget, som ikke kan ske. Det er en umulighed. Når man er død, så er man død. Og lige pludselig, så var en, der en, det ikke var. Og hvordan forholder vi os til det? Men Gud, han møder os, og han siger, men jeg kan gøre det samme i dit liv, hvis du er villig til at lade mig komme ind og bygge en bolig. Men hvis jeg bygger en bolig i dig, så gør jeg rent. Så smider jeg ud. Og når vi gør det, når han gør det, hvad sker det med det i os? Han smider det ikke ud. Fordi jeg er, hvem jeg er. Jeg kan ikke lige pludselig sige, jamen, jeg har ikke oplevet det som barn. Nej, jeg har oplevet nogle ting, som har virkelig en stor indflydelse i mit liv. Og jeg kan ikke bare lave som om, at det ikke er sket. Vel? Det er i hvert fald farligt, hvis du prøver. Det vil jeg ikke anbefale dig. Hvad gør han? Han siger, men jeg er ude og op. Jeg gør rent. Og jeg tager det. Og jeg begraver det. Fordi når jeg begraver det, så vil det opstå igen og i opstændelsens kraft, så vil det blive det, der bliver din styrke. Og han tager din svaghed, og han gør dig stærk. Han siger til Paulus i hans mest mørke øjeblik, min nåde er dig nok i din magtesløshed, i din svaghed, der hvor du ikke kan, du har begravet det, og det er det, jeg vil rejse op igen, og det er det, der bliver stærkt i dig. Så min svaghed i mit liv kan blive det, som jeg kan bygge på. Jeg kan ikke kigge tilbage og sige, åh, oh, se hvor godt mit liv er gået. Jeg kigger tilbage på alle de tid, hvor jeg ikke kunne finde ud af livet. Alle de tidspunkter, hvor tingene ikke fungerede. Og jeg kan sige, se, hvordan Gud var trofast. Hvordan Jesus var med mig. Hvordan han tog mig. Og han gjorde noget i mig. Og sørgede for, at det ikke er udlagt mit liv. Men han sørgede for, at jeg kunne finde en, og jeg kunne have et liv, og jeg kunne opleve alt det, jeg drømte om. Hvis ikke du begraver det, hvis ikke du lader Jesus komme ind og gøre det, han gør, så kan det aldrig blive vores fundament. Men når han gør det, så bliver han hudhjørnet stenet. Han bliver målstokken af alt, som alt andet i vores liv er målt efter. Så hvad er det i os, Det gør os til fremmede og udlænding over for hinanden? Det, der gør os fremad, som Paulus skriver om, det er, når vi mangler viden om hinanden. Vi har ikke lært hinanden at kende. De tager tid at sætte sig ned og læse om, hvem han er. De tager tid til at sætte sig ned og snakke med hinanden. Når folk kommer til mig og har problemer mellem sig, Resten er for det meste det sidste håb. Så når det kommer så til mig, så er det virkelig problemer. Og hvad er det, de siger? Jeg har ikke talt på det, men jeg vil sige langt de fleste. De siger, at vi kan ikke tale med hinanden. Nogle gange så hører jeg noget, som han vil ikke tale til mig længere. Eller fra mandens side, jeg hører, hun forstår mig ikke. Vi er blevet fremmed over for hinanden. Fordi at lære hinanden tid at kende, det tager tid. Hvis du vil lære din far i himlen at kende, hvis du vil lære Jesus Kristus at kende, og får muligheden for at lære hinanden at kende, så tager det tid. Jamen, jeg har ikke tid. Jamen, find tid. Vi har alle sammen tid. Et spørgsmål om, hvordan vi bruger det. En udlænding er en, som er tæt på, men som du ikke kender. Du kan bo sammen med en hele livet, du ikke kender dem. Du kan godt være tæt på en og arbejde sammen med en i rigtig mange år og ikke kende dem. Hvordan kender vi dem? Hvordan kan vi undgå at blive udlænding over for hinanden? Hvordan gør vi det? At acceptere hinanden. Accept, at vi rækker ud, og Gud tager os ved hånden. At jeg tager imod, og jeg accepterer, og han accepterer mig. Og i det kan jeg acceptere andre. Paulus, han skriver til os i Epheser 2. Vi siger ja til Jesus Kristus. Han er vores frelser med at sige ja til ham, siger vi nej til en hel masse andet. Vi siger nej til fjenden. Vi siger nej til at, være, at blive underlagt hans magt længere. Fjenden, du har ingen ret i mit liv. Jeg er tæt imod Jesus. Han er min falser. Han er min grundvold. Han er den, jeg måler mig efter. Han har accepteret mig, og han kender mig. Paulus han skriver til os, at vi skal lære og erfare, hvem han er. Brug tid i bønd. Brug tid at tænke og bede og lære, hvem han er. For det i det, i det ret færdiggør han os. Han heldig gør os. Hvis vi ikke bruger tid til at lade os blive renset, blive fornyet, i vores sind og i vores ånd, så kan vi aldrig opleve noget, som er større end os. Jesus. Han bliver den, som vi måler livet efter, fordi han helbreder os. Han gør os til helt mennesker igen. Jesus gør det, fordi han er sejrherren. Kampen er hans. Og det vil resulterer i vort liv, at vi bliver et sammen med Gud. Og fjendskabet bliver fjernet mellem os og mellem os og Gud. Far i himlen, vi priser dig. Vi takker dig for, hvem du er. Vi takker dig for Falsens plan for os mennesker. Gud, vi står foran din trone i dag, og vi erkender, at vi som mennesker er svage. Vi har brug for dig. Vi behøver ikke andet far end at kigge rundt i verden og se, hvordan vi er som mennesker. Vi kan ikke finde ud af det. Vi kan se ind i vores eget familie, i vores eget liv, hvordan vi har svært med at finde hinanden. At bygge relationer og forhold. Det er svært, Gud. Så vil vi prøve at nå et helt andet Gud. Vil vi vil bare stå foran en tårn og erkende, at vi kan ikke kan finde ud af det. Vi har brug for dig. Og vi åbner vores hjerte, og vi siger Gud. Jeg er træt af at prøve at bygge en by og tårn. Jeg vil gerne, at du bygge en bolig i mig. Jesus. Jesus, det er det, du gerne vil. Du vil gerne komme med opstandelsens kraften og helbrede os. Du vil udgive Guds ånd over os og fylde os med den hellige ånd. Det vil forny os. Det vil gøre vores liv nyt. Jesus, du er den, som kommer, når vi kalder på dig. Og vi kalder på dig i dag. Far, jeg takker dig. Jeg takker dig for din kærlighed, og jeg takker dig for hvordan du har elsket os, selvom vi ikke fortjener det. Jesus, jeg takker dig for din nåde, fordi du var villig til at komme og vise os, hvordan livet skulle lives. Jeg takker dig, Helligånd, for gennem dig har vi fællesskabet med Gud og med hinanden. I Jesu navn. Amen. Lad os alle sammen rejse os. Lad os alle sammen tage imod Guds velsignelse dag og forstå, at han elsker os. Og han vil ikke, at vi forlader stedet, når vi er sammen, uden at vi minder hinanden om hans kærlighed til os, som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyser over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Tak for dig.